0: 기자실를 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 요즘 뭘담하고 계십니까? 요즘은 아무래도 방송법 개정안이죠. 네. 네 언론계 최대 현안이기도 하고요. 그렇죠. 네, 오늘 또 역사적인 또 장면이 하나 있었는데 네? 어, 1987년에 방송법이 제정이 됐는데 네? 35년이 지났죠. 그대로 30, 있어요? 아, 그대로 있는 건 아니고 조금씩 바뀌긴 했는데 방송법 제정 35년 만에 네. 이 공영방송의 정치 독립을 확보하기 위한 법안이 오늘 처음으로 국회 상임위를 통과했습니다. 네. 이게 처음입니다. 어, 그래서 상당히 좀 역사적인 순간이기도 했는데, 물론 이제 국민의힘 의원들의 강한 반발이 있었습니다. 어, 대한민국 공영방송은 지금보다 더 심각한 뭐, 친민주당 노형방송이 될 것이다. 이러면서, 어, 대통령에게 거부권 행사를 건의할 거다. 이렇게 예고하기도 했습니다. 물론 대통령의 거부권 행사가 이제 흔한 일은 아니기 때문에 가능할까 싶기는 하지만 지금 강경한 입장을 내놓고요. 매우 강경합니다.
0: 권성동 원내 대표 공영방송 탈을 쓴 편파 방송이다 이러면서 지금 KBS, MBC 막 공격합니다.
1: 예. 반면에 이제 민주당 의원들은 오늘 제 법안을 통과시키면서. 어, 지금까지 법적 근거 없이 여야 정치권이 임의로 공영방송 이사를 추천하며 이 정권이 공영방송을 좌지우지한다는 비판을 받아 왔다. 네. 이제는 공영방송이 공영방송답게 제 역할을 할수 있도록 어, 국회가 책임 있는 결단을 내려야 한다고 밝혔습니다.
0: 자, 이 방송법 개정안의 핵심은 뭡니까?
1: 예, 핵심은 어, KBS, MBC, EBS의 이사를 이제 21명으로 늘리고요. 지금까지 여야 거대 양당이 암묵적으로 나눠갔던 이 이사, 공영방송 이사의 추천권을 학계, 그리고 현업단체, 시청자위원 등에게 이제 추천권을 분산하는 겁니다. 네? 그래서 쟁점은 공영방송 이사의 추천권을 누구에게 주느냐, 요게 쟁점이었고요. 어, 국민의힘이 크게 문제를 삼는 부분은 이제 그, 미디어 관련 학회에 6명의 추천권을 주는 부분, 그리고 직능단체, 뭐 구체적으로는 방송기자연합회, 한국PD연합회, 한국방송기술연합회, 여기에 이제 2명씩 총 6명의 추천권을 주게 되거든요. 근데 이런 대목들이, 어, 친언론노조, 친민주당의 어떤 공영방송 연구장악을 위한 조건이다. 이런 주장이, 어, 국민의힘의 주장입니다. 근데 관련해서 이제 직능단체들도 오늘 성명을 냈는데, 어, 우리가 작년에 국민의힘 너네랑 같이 언론중재법 반대하면서 같이 싸우지 않았냐. 네. 근데 그렇죠. 어떻게 우리를 친민주당이라고 할수 있냐. 뭐 이런 성명을 내기도 하면서 반발을 했는데, 어, 그리고 이제 미디어 관련 학회의 경우도 박사님들이거든요. 교수님들인데. 그렇죠. 이분들이 사실 뭐 민주당, 국민의힘 양쪽에 비판적인 교수도 굉장히 많고, 이분들을 민주당, 친, 친민주당, 친언론노주로 분류하는 건 조금 무리가 있다라는 게제 생각입니다
0: 국민의힘은 반대하고 있습니다
1: 네, 반대를 하고 있는데
0: 그러면 국민의힘은 기존 법대로 하자 이렇게 생각하는 거죠 네,
1: 현재로서는 그런 입장이고요 그런데 지금의 구조가 문제가 있다는 데는 또 동의를 합니다 그리고 이번 국회에서 관련된 방송법 개정안을 내기도 했어요 그런데 국민의힘의 단일한이 없는 상황이라는 게 국민의힘 입장인데 그러면 이 너희들의 입장은 뭐냐라고 계속 이제 기자들이 물어보면, 아, 수기의 시간이 좀 필요하다. 시간을 좀더 달라고 하는데, 사실 이 공영방송 지배구조 관련된 법안 논의는 10년도 더된 얘기입니다. 30년 됐잖아요. <웃음> 너무나 어, 많은 이야기를 했었고, 이 법안, 이 공영방송 지배구조 관련해서 이제, 어, 이준웅 서울대 교수의 경우는 이제 우리가 수학 문제를 풀면 이제 정석을 가지고 공부를 많이 했잖아요. 수학의 네. 정석. 앞 부분이 이제 집합 부분인데 집합을 몇 년째 풀고 있죠? 집합만 20년째 하고 있는 겁니다, 지금. 네. 그래서 좀더 논의가 나아가야 된다라고 하는 주장을 계속 학자들도 하고 있는데 네. 어, 이번의 경우는 어, 지금까지 거대 양당이 공영방송 이사를 100% 추천하고 있었는데 향후에 이 개정안이 통과가 되면. 국회 추천 비율이 23.8%로 줄어들게 됩니다. 그러면 결국 이 공영방송의 정치적 후견주의 논란이 좀 줄어들 수 있거든요. 네. 정권이 바뀔 때마다 뭐 공영방송 사장도 왔다 갔다 막 바뀌고 이사진도 바뀌고 뭐 그런 비판을 받는 것에서 좀더 자유로워지고 공영방송도 좀더 정치 권력을 객관적으로 공정하게 비판할 수 있게 되는 것이죠. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 개인적으로는 이 법안이 좀 통과가 됐으면 하는데 뭐 민주당 입장에서도 이 법안이 또 완벽한 법안은 아닐 수 있거든요. 네. 그래서 국민의힘의 입장을 좀 국민의 입장을 비롯해서 다른 뭐 언론 단체들 입장을 경청하면서 바꿔야 될 부분이 있으면 바꿔 가면서 논의를 좀 지속했으면 좋겠습니다. 자, 다음으로 만나볼 이야기는요? 예, 미디어는 서울 고등법원 상대로 이 법조기자단 소송 진행하고 있었는데요.
0: 저희가 계속 전해드렸는데 1심에서는 승소했으나.
1: 네. 항소심에서 패소를 했었고요. 어제 대법원이 미디오넬 상고를 기각하면서 미디오넬이 최종 패소했습니다. 아, 2020년에 저희가 이제 법조기자단의 폐쇄적 운영이 문제다 이러면서 기자실 사용 신청 및 출입증 발급 신청을 했는데 어, 당시 서울 고법에서, 어, 이거는 출입 기자단 자율에 맡기고 있으니까 그쪽에 문의하라라고 한 거죠. 그래서 저희는 이 부분 관련해서, 어, 이게 좀 취재 보도의 자유 제한으로 이어지고 있다. 고법의 이런 대응이. 라고 소송을 제기했는데, 어, 1심 서울행정법원에서는, 어, 기자실 사용 허가 및 출입증 발급 허가를 기자단 판단에 맡기면 안 된다. 고법 스스로 결정해야 된다면서 거부처분 취소 판결을 내렸습니다. 네. 어, 근데, 서울 고법에서는 이제 항소심이었죠. 어, 고법이 이 미디오, 미디오 오늘에 대한 이 출입 신청에 대해서 어, 최종 의사결정을 한게 아니다. 거부 처분을 한 적이 없다. 면서 이제 폐소 판결을 내리게 됐습니다. 그게 거부가 아니면 뭐죠? 네, 그래서 저희는 조금 이해하기 좀 어려운데, 그니까 출입 기자단에 가입하지 않으면 종국적으로 기자실 출입 및 출입증 발급이 허용되지 않는다고 볼 정황이 없다. 이게 이심 판결이었는데 대법원은 이 재판 항소심 재판부의 판단에 손을 들어줬습니다. 네. 그데 이게 저희가 좀 아쉬운 게 국가인권위원회가 지난 2월에 서울고법이랑 서울고검에 합리적 이유 없는 차별 대우를 하면 안 된다. 이 언론사의 취재 지원과 관련해서 그러면서 이 법조기자단 현재 이 운영 관행에 대한 제도 개선이 필요하다고 밝혔거든요. 네. 그런데도 지금 법적으로는 아무런 변화가 이루어지지 않은 상태고, 어몇년 동안 제가 노력을 했는데 좀 의미 있는 변화를 이끌어내지 못한 것 같아서 좀 아쉬운 마음이 있습니다.
0: 그래도 의미 있는 패배였습니다. 두벅두벅 계속 걸어가서 이 기자단의 꽁꽁 이, 이 말도 안 되거든요. 이거 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 좀 이번에 좀 기자단의 관행, 악행들을 좀아 조금 없앨 수 있지 않을까. 아무튼 네. 어 패소했지만 의미 있는 싸움이었다고 네, 저는, 저는 생각합니다.
1: 지금도 서울중앙지법에 가면 네. 기자단이 아니기 때문에 아, 노트북을 쓸수 없고요. 네. 수첩에다가 적고 있습니다. 그러니까요. 네. 네. 기자단은 노트북에 쓸수 있습니다. 이게
0: 말이 안 돼요. <웃음> 법원 취재도 마찬가지예요. 법원 취재에서 뭘 적잖아요. 기자가 아니면 못 적어요. 와가지고 당연히 갖지 말라고 합니다. 근데 기자들은 노트북을 쓸수 있거든요. 근데 네. 등록 기자만요. 저 기자인데요? 알아요. 그런데 등록 기자 아니니까 못해요. 이게. 말 네, 네. 이상하잖아요.
1: 몇 시간 동안 수초에만 적어야 됩 말이 안 되잖아요. <웃음> 기자단이 아니니까
0: 일단, 네. 기자회견을 못 본답니다. 그 검찰청에 법원의 공식 브리핑인데 그걸 못 본대요. 심지어 제가 쓴 기사에 대한 브리핑도 못 봐요. 당사자 있는데. 이건 좀 이상하잖아요. 또
1: 저희 입장에서는 사실 항소심의 경우는 고법에 대해서 고법이 판단을 한 거잖아요. 네. 그래서 좀 여러모로 아쉬운 점이 있습니다.
0: 다음으로 만나볼 얘기는요.
1: 예, 그 청소년의 뉴스 이용 경로에 대한 조사가 최근에 나왔는데. 그랬더요 AI 스피커가 종이 신문보다 앞서는 것으로 나타났습니다.
0: AI 스피커가요?
1: 네, 우리 집에 거실에서 뭐, 누구누구야 하면서 이것저것 물어보잖아요. 날씨도 물어보고, 네. 뉴스도 네, 틀어달라고 네. 하는데. 날씨도
0: 물어보고, 아니, 그 뭐, 저기, 채널, TV 켜줘. 이거 네, 말고도 네, 네. 다른
1: 거 합니까? 여러 기능이 있습니다. 아, 그래요? 그 중에 이제 뉴스 틀어줘 하면 뉴스 브리핑도 해주거든요. 아 그래요? 예. 근데 이, 이런 AI 스피커 이용 경로가 네. 종이신문보다 앞서고 있다는 결과가 나온 겁니다. 아, 그래요? 네.
0: 참. 청소년들, <웃음> 아, 네. 청소년들은 종이신문 아예 안 보겠다. 이렇게 봐야 되겠네요.
1: 한국언론진흥재단의 10대 청소년 미디어 이용조사 결과인데요. 매체별 뉴스 이용률을 보면 모바일 인터넷이 77.9%, 텔레비전 69.1, 그리고 AI 스피커 14.4%, 라디오가 10.8%, 그리고 종이신문은 8% 였습니다. 종이신문보다 AI 스피커의 접근성이 더 높다는 게 굉장히 상징적인 대목으로 보이고요. 어, 하루 평균 뉴스 이용 시간 보면 49.8분으로 나왔고요 2019년보다 감소했습니다 네. 어, 청소년이 가장 자주 이용한 온라인 동영상 플랫폼은 뭐 예상하시겠지만 유튜브죠 예, 유튜브가 64.5% 그리고 틱톡 틱톡 안 쓰시죠? 네 네, 그럴 것 같았습니다 틱톡 13.8% 저는 유튜브도 안 봐요 <웃음> 그러면 유튜브 쇼츠도 모르시겠네요.
0: 아시아 쇼츠가 뭔지는 알죠. 네,
1: 그 네. 유튜브 쇼츠가 정말 짧은 네. 영상인데 요즘은 또 이걸 굉장히 많이 봅니다. 아유,
0: 우리도 그거 만들고 싶은데.
1: 주진 라이브도.
0: 네. 예산이 없어요.
1: 본것 같은데 유튜브에서.
0: 아뭐 네. 부족합니다. 네, 아무튼 이것도 네.
1: 많이 보고 또 인스타그램의 릴스도 많이 보고 있다고 합니다. 네. 그러니까 10대들은 굉장히 쇼폼 콘텐츠에 익숙하다라고 볼수 있고요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 청소년의 28.1%는 동영상을 직접 촬영해서 업로드한 적이 있다고 답을 했습니다.
0: 우와, 대단한데요?
1: 제가 학생 때만 해도 상상할 수 없는 일인데... 네. 그러니까 세, 10명 중에 3명은 자기가 직접 촬영을 해서 올린다는 겁니다. 네. 편집까지 해서. 그리고 이 답변은 어 초등학생이 중고등학생보다 더 많, 많게 많 나타났는데 어 초등학생은 36.2%가 우와. 이 동영상을 촬영해서 업로드했다고 합니다.
2: 우와
0: 멋진데요.
1: 예, 전국민
0: PD 감독인데요.
1: 예, 전국민 PD 시대가 눈앞인데 제 아들도 지금 초등학교 3학년인데 조만간. 자기가 찍어서 올리지 않을까? 아, 그래요? 예, 굉장히 관심 이 많더라고요.
0: 아, 요새 애들 뭐 맨날 핸드폰만 들여다보고 있어. 그런데요. 뭐 영상 콘텐츠를 만들기 시작했답니다. 그러니까 아, 뭐라고 할 아무할 일이 아니에요. <웃음> 벌써 만들고 있다. 어우, 저는 못 만들어요. 아우, 대단하네요. 네. 대단하네요. 그래서 미디어
1: 환경이 정말 많이 달라졌다는 게 느껴지고요. 네. 또 이제 청소년들이 메타버스 플랫폼도 굉장히 활발하게 이용하는 걸로 나타났는데 네. 청소년의 52.1%가 이 메타버스 플랫폼에서 상당한 시간을 보낸 걸로 나타났고. 진짜요? 예, 초등학생의 경우 74.4%가 메타버스를 이용하고 있는 걸로 나타났습니다.
0: 초등학생 74%가요?
1: 예, 뭐 로블록스나 마인크래프트 같은 공간에서 살고 있는 건데 잘 모르시죠? 아,
0: 저야 잘 모르죠. 그런데 저, 아우, 근데 아이들이 우 근데 아 이렇게 먼저 가 아우 우리 미래는 밝아요. 어, 괜찮습니다. <웃음> 그누그참 걱정할 게 아닙니다.
1: 네 이번 조사는 언론재단이 갤럽의 의뢰에서 초등학교 4학년부터 고3까지 2,500명 대상으로 7월 13일부터 9월 7일까지 태블릿 PC 이용한 대면면접 조사로 어, 이루어졌고요. 네. 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 1.96%입니다. 네. TBS 관련 기사는 없네요. TBS 조만간 어, 지금도 기사가 많은데 다음 주에 뭐좀더 많지 않을까 싶네요. 그러게요. 네.
0: 저는 어떻게 해야 되는지 기자들의 수다 미디어오는 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회.
2: 전문 유튜버 라이너소세요
0: 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
2: 네, 이제 다시 12월이 됐습니다. 요즘 또 추위가 한파가 갑자기 찾아와서 너무 쌀쌀한 것 같은데요. 네. 이렇게 날이 쌀쌀하고 눈이 내린다는 얘기를 들을 때 왠지 마음이 허전해질 수 있거든요. 네. 이 겨울이 추우면 이렇게 따뜻하게 몸을 녹일 난로라든지 아랫목에 이런 뜨뜻함이 절실하듯이 예. 이런 계절에는 어떤 포근한 사랑이야기. 그렇죠. 네, 이런 게 떠오르기 마련입니다. 첫눈 그렇습니다. 예,
0: 추위. 아, 사랑 얘기해야죠.
2: 네, 오늘 소개할 영화는요. 바로 이와이 슌지의 일본 영화 아... 러브레터입니다.
0: 아 너무나도 유명한 95년도였나요 <웃음> 네, 네. 90년대 중반에 나와서 아, 모든 사람들의 감성에 첫눈을 펑펑 쏟아부었던 그 영화 아닙니까
2: 네 그렇습니다
0: 아, 그 아스라이 그아그 그 여자 주인공이 외치는 그 목소리 아직도 아련합니다
2: 네. 네 그렇습니다 네. 오갱기 됐을까라는 표현이었는데요. 이게 사실 일본에서는 개봉한지 95년도가 맞는데 우리나라엔 좀 늦게 들어왔죠. 그래요? 왜냐하면 우리나라에서 일본 영화를 볼수 있게 된게 그렇게 오래 지나지 않은 일입니다. 아 그렇죠. 어, 아저 국민의 정부. 네. 김대중 대통령이 네. 개방론 네. 괜찮다고 했죠. 그 김대중 대통령의 여러 업적 중에서 네. 일본 문화 개방이 있거든요. 일본 문화를
0: 개봉하면 우리가 문화 일본 문화에 점령당한다고 네. 했는데 보세요. 만화도 그렇고요. 케이팝도 그렇고, 음악도 그렇고, 영화도 그렇고, 우리가 다 점령하고 있어요?
2: 네, 맞습니다. 그, 진짜 그 말씀대로, 이제, 일본 문화 들어오면 전부 다 외색으로 물들 것이다, 이렇게 됐는데, 네. 아, 전혀 그렇지 않았고요. 사실,
0: 90년대 중반 전에요. 90년대 초반, 80년대 후반에, 한국의 젊은이들이 일본, 음악 들었습니다. 네, 엑스제팬 맞습니다. 듣고요. 그리고 일본 영화 보고요. 그다음에 일본 패션 따라했습니다. 그때만 해도 일본 잡지들 그대로 음. 우리가 가져다가 네. 이렇게 보고 스트리트 패션 이게 따라하고 그랬는데
2: 저희가 다 따라잡았죠. 네 그렇습니다. 네, <웃음> 따라잡았어. 네. 예, 예전엔 정말 우리가 많이 따라했었는데 네. 지금은 뭐 반대가 됐습니다.
0: 아니 보라고 이렇게 하니까 볼게 없더라고요 사실. 음. 네,
2: 그래서 사실 이, 이게 그래서 러브레터가 두 번째로 개봉한 일본 영화입 아, 그렇군요. 네. 네, 첫 번째 영화는 잘안 됐었고요. 첫 번째 영화는 뭐예요? 첫 번째 영화가 제 제목이 안 나는데 그 기타오 다케시 영화였습니다. 아, 네 알겠습니다. 네. 러브레터는 아주 선정, 아주 선풍적인 인기를 끌었고요. 그렇죠. 네, 우리가 그동안에 일본 음악, 일본 감독들에 대해서 잘 모르던 대중들이, 아, 일본 영화가 이런 거구나, 라는 걸 받아들이면서 이제 그 이후로 뭐 철도원이라든지, 뭐 4월 이야기, 비밀, 이런 작품들이 연이어 들어왔습니다.
0: 서정적인, 좀 감성적인 그런 작품들이 인기를
2: 끌었어요, 그때. 음, 네, 그렇습니다.
0: 영화로 들어가 봅시다!
2: 네 영화의 초반에는 이제 아름다운 설원의 풍경, 또 일본이 워낙 그 눈이 많이 내리는 지역이 있거든요. 거기에서 이제 당시 나카야마 미호라는 이 배우, 이 배우의 얼굴이 나오면서. 이제 히로코가 장례식에 가는 장면으로 시작을 합니다 자기의 연인이었던 이츠키 후지 이츠키가 사망했기 때문에 앨범을 보고 있었는데 그 예전에 살던 집 주소가 고등학교 앨범에서 나온 거죠 그래서 그 주소로 편지를 보냅니다 그러니까 그 편지를 받을 사람이 없어요 왜냐하면 그의 집은 이미 길이 됐거든요 그래서 어, 말하자면 여기서 히로코는 천국으로 보내는 편지를 쓴 겁니다. 네. 그래서 보냈는데 그냥 하늘에 있는 이츠키에게 안부인사를 보내겠다고 보냈던 건데 놀라운 일이 벌어지는 거죠. 왜냐면 누구도 받았을 리 없을 이 편지에 답장이 온 겁니다. 이 답장이 이 굉장히... 놀라운 일이죠. 놀랍죠. 어, 받, 받을 수가 없는데 전국으로 썼는데 답장이 왔어요. 그러니까요. 그래서 이 자기 지금 만나고 있는 남자에게 이걸 얘기를 하고 네. 그래서 이게 누군가가 장난치는 걸지도 모르니까 어, 사실을 한번 알아보자라고 네. 생각을 해서 아~ 어, 그 이츠키의 고향이죠. 오타루라는 곳 이~ 홋카이도 서쪽에 있는 작은 도시라고 합니다. 네 거기 오타루라는 도시인데요. 여기에 진짜 러브레터 좋아하는 한국 팬들이 많이 찾아가기도 했다고 하더라고요. 그렇죠. 아, 그런데 저도 이걸 일본에서 들은 얘기인데 일본에서는 사실 러브렌터가 인기가 없었답니다. 잘 몰라요. 잘 모르는데. 한국 사람들이 다 알고 (웃음) 왔죠. 네. 다 알고. 그런데요. 아무튼 거기에 가서 알게 된게 뭐냐면 이제. 똑같은 동명이인이 있었던 겁니다. 하하. 아, 이츠키라는 이름의 동명이인이 있었는데요. 그 사람이 오타로에서 도서관 사서로 일하고 있었고 네. 후지 이츠키로 편지가 왔는데 주소가 다르니까 그 우편 배달하는 그 아저씨가 어 이거 주소가 잘못 적혔네 하고선 다른 이, 사람 이, 갖다 이 주... 이츠키한테 갖다준 거죠. 그렇죠. 그랬는데 여기서 이제 문제가 생깁니다. 왜냐하면 이 이츠키의 얼굴이 네. 히로코랑 똑같이 생겼거든요. 아이고. 네. (1인 2역을) 했는데 네? 어~ 약간 모습이 다르긴 한데 아무튼 네. 그런 느낌으로 됐습니다 어, 그러니까 그
0: 가서 어떻게 얼마나 설렜을까 얼마나 또 놀랐을까요
2: 엄청 놀라죠 특히 이제 그 택시 기사가 예. 어~ 앞에 탄 손님이랑 엄청 닮으셨네요 하는 얘기를 듣고서 히로코가 이츠키를 딱 보는 순간에 자기랑 똑같이 생겼다는 걸 알게 됩니다 예 히로코 입장에서는 어쩌면은 나를 이 이츠키의 대역으로 생각해서 나를 만났던 건 아닐까라는 충격에 받을 수 있는 상황이었던 거예요. 예. 그러면서 이제 그 남자 이츠키의 고등학교 시절을 보여 다, 얘기해 달라고 하면서 이제 1980년대 초반 예. 두 사람이 고등학교를 다니던 시절에 네. 이 이야기로 돌아가게 됩니다. 예. 두 사람이 이제 아무래도 같은 학교에 같은 반이었기 때문에 게다가 이름이 완전히 똑같으니까요. 네, 네. 그래서 이름이 완전히 똑같으니까 그두 사람이 학교에서 이제 놀림 당하고 이제 학교에서는 두 이치키가 이름이 똑같다고 이렇게 둘이 알아요. 네, 그 그렇게 된 거죠. 네. 그리고 두 사람이 어쩔 수 없이 엮일 수밖에 없었는데 이게 보면은 남자 이치키가 여자 이치키한테 자꾸 장난치고 뭐 이런 장면들이 나옵니다. 그래서 그런 걸 보면은 남자 이치키는 여자 이치키를 좀 좋아했던 게 아닌가. 아 그래요? 네 하는 걸알수 있죠 근데 여자 이츠키는 그냥 이 남자 이츠키가 하는 행동들이 너무 이상하게만 느껴지는 거죠 네. 그래서 그런 상황이었는데 이제 시간이 지나고 나서 히로코는 그 후지 이츠키 얘기를 다 듣고 나서 네. 이제 조금씩 멀어지게 됩니다 그러면서 이제 그에 대한 기억을 정리를 하고 네. 그를 잊어버리기 위해서 이제 조금씩 가게 됩니다. 그다음에 이제 남자 이츠키 이츠키 자기 연인이 죽었던 곳으로 가서 히로코가 그 이츠키를 보내줄 준비가 된 거죠. 그때 이제 그 유명한 아, 정말 무수히 많은 데서 패러디가 됐었던 그 오겐키 데스카라는그 말이 나오게 됩니다. 그렇죠. 네, 잘 지내고 있나요? 라는 표현이고 저는 잘 지내고 있습니다. 아타시아 겐키 데스 네. 그렇죠. 그말이 오겐키 데스카 네. 그렇습니다. 그게 이제, 어, 그, 혹시 나를 걱정하고 있다면 나는 괜찮다. 라는 이제 안부인사를 보내는 거였습니다. 하늘을 향해서 외치죠. 네. 그, 그 어떤 애절한 그리움.
0: 애절하게, 애절하게 네. 외칩니다. 네. 오갱게 됐을까? 이 그렇게 네, 아니고요. 네, 그그죠 네.
2: 네. 네 그애처로움이 그렇죠. 네. 그 정말 너무 잘 드러난 작품이기 때문에. 네. 굉장한 명장면으로 알려져 있습니다. 그렇죠. 광고에도 네. 계속 나오고요. 쇼 드라마에서 계속 패러디 됐죠. 그렇습니다. 그리고 이또그 안에 또 작은 사랑이 또 있는데요. 그래요. 이 남자 이츠키가 예. 자기가 이사 가기 전에 네. 여자 이츠키한테 이렇게 책을 주면서 이걸 대신 좀 반납해 달라고 음. 얘기를 하거든요. 근데 이 여자 이츠키는 그걸 모르고서 반납을 했어요. 네. 네, 알고 보면은 그 안에 어 말하자면 남자 이치키의 어떤 사랑 고백 네. 이런 게 담겨 있는 부분이 있었죠. 네. 그래서 오랜만에 여자 이치키가 고등학교에 찾아갔을 때그 네. 도서부원 여자애들이 유명 인사라 그러면서 네. 이렇게 막다 알아내거든요. 네. 그 이유가 뭐냐면 그 도서 카드마다 네. 이치키의 이름이 다 적혀 있어서. 아 그래요. 네. 그래서 아마 이 사람은 이사람을 엄청 사랑했을 것이다라고 네. 하면서 그 친구들이. 그 후지 이츠키 찾기 놀이까지 했었다고 합니다.
0: 맞아요. <웃음>
2: 그런 내용이 있습니다
0: 자, 라이너가 이
2: 겨울에 이 영화를 들고 온 이유는 뭘까요? 아, 요즘 이제 일본 영화가 좀 점차 이상해지고 있어서. 네. 예전처럼. 많이 이렇게, 이상해요. 네. 아름다운 작품이 잘안 나와요. 그런데 특별히 이
0: 러브레터는 우리나라에서 인기가 많았어요. 작년에 23년 만에 재개봉하기도
2: 했는데 왜 이렇게 인기가 많았을까요? 뭐 여러 이유가 있을 것 같은데요. 일단은 우리나라가 그때까지는 이 로맨스 혹은 멜로 네. 이 장르에 굉장히 어 반응하던 시대였습니다. 아 그렇죠.
0: 미워도 다시 한번 뭐 그때부터 예전부터
2: 다 멜로였어요. 거의 <웃음> 네, 그렇죠. 눈물샘
0: 자극하지 않으면 아 중간 중간에 울리지 않으면 그것도 영화가
2: 아니었죠. 근데 네. <웃음> 네, 이제 90년대 후반에 오면서. 네. 이 멜로 장르가 저는 아주 빛을 발한 게 네. 허진호 감독의 8월의 크리스마스 뭐 이런 작품이랑 편지. 네 이게 좀 겹쳐요 아 그래요 그러니까 그 유행이었는데 또 일본 특유의 아주 은은한 감, 감정 네. 감성적인 부분들이 나오면서 어 인기를 얻을 수 있었다고 생각이 듭니다. 네 어, 그래서 러브레터가 진짜 일본보다 훨씬 더 많은 인기를 여기서 얻게 되었죠. 네. 그래서 굉장히 추억 속의 작품.
0: 근데 미연. 잘 만들어져
2: 잘 만들어진 작품 맞, 맞나요? 네, 뭐 지금 보면은 그렇게 네. 우리의 추억 속에서 엄청 미화돼 있는데 네. 그렇게 막 엄청 대단한 명작이다 이렇게 말하기는 좀 어려운데 네. 어, 그런 건 아무 의미 없죠. 우리 추억 속에서 좋은 작품이면 되는 것 같습니다. 그래서 이 영화는 되게 일본 영화 특유의 감성이 되게 잘 살아 있고요. 예. 어, 그 되게 좋은 장면들도 있었어요. 네. 저는 제일 좋아하는 러브레터에서 제일 좋아하는 장면이 그 달리기 남자 이치키가 달리기를 할때 예. 그거를 사진을 찍는 게 있거든요. 네. 달리기를 하다가 남자 이치키가 넘어져서 네. 실격을 하는데 끝까지 뛰려고 했던 네. 난입해서 뛰는 장면이 있는데 그거를 네. 사진으로 찍어요. 네. 근데 그게 원래 찍으려고 했던 게 아닌데 실수로 찍거든요. 네. 그래서 그 장면의 의미가 아 내가 저 사람을 담으려고 하지 않아도 사람이 마음에 저절로 담길 때가 있다. 네. 이런 뜻으로 저는 받아들이고 있습니다 네. 그래서 이러한 감성을 즐길 수 있는 이야기이기 때문에 네. 어, 이 작품 오랜만에 한번 보시는 게 겨울이 왔다는 걸 느낄 수 있는 그렇죠. 그런 영화입니다
0: 아 정말 겨울 첫사랑 러브레터 조치오 얘기합니다. 아 김종무님께서 이와이 순지 감독 4월 이야기도 좋아요. 네, 얘기합니다 4월 이야기가 네. 4월 이야기죠. 가있 네, 김종무님이 오겐키 데스까 주기 주디 주기자 가니까 야쿠자 같아요. 하는데 <웃음> 아, 무슨 말씀을 또 아, 우리나라에서 첫 번째 개봉한 일본 영화 작품은 야쿠자가 나오죠? 음. 기타노 다케시 하나비였습니다. 하나비 네, 한아비 하나비였습니다. 네. 아 기타노 다케시 또. 명 감독이자 명 배우죠. 네,
2: 네 그렇습니다.
0: 옛날에 뭐 논노 잡지 보곤 했는데 그런 분들 아, 옛날 지금 추억 소환되고 있습니다. 마구마구 마구 오는데 아 러브레터 겨울 시작할 때첫눈올때 보면 뭐 딱이죠. 네, 딱입니다. 네, 찾아가봐야 되나요? <웃음> 뭐, 그렇게까지 그렇게, 그렇게 네. 는 시사회 오늘의 작품은. 러브레터였습니다. 라이너 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 지금 네 포지션에 I Love You 흐르고 있습니다. 이 노래와 러브레터는 연관이 없어요. 그런데 겨울 되면요 또이 노래가 또 러브레터 따라서 더 자주 나왔어요. 그래서 저희가 이렇게 여러분께 띄어 보냅니다. 아, 저는 오후 오, 저는 물러가고요. 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 날이 춥습니다. 겨울입니다. 그러니까 건강하셔야 됩니다. 오늘 월드컵, 네. 대한민국 전사들의 선전을 기원합니다. 반드시 이길 거라고 필승을 기원하겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.